0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Marek Domagalski, to program Rzecz o Prawie Rzeczypospolitej, a moim gościem jest wspaniały prawnik, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, długoletni adwokat, kilkuletni szef Państwowej Komisji Wyborczej, Wojciech Hermeliński. I będziemy rozmawiać o sprawie, o której żyje cała Polska, a może i część Ameryki. Która przyćmiewa wybory amerykańskie, mianowicie co robić z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego ograniczający, e, e, ograniczającym aborcję z powodów wad nieutleczalnych, najcięższych wad płodu. I zacznę właśnie od tego. Panie sędzio, mamy wyrok wypowiedziany, wygłoszony przez Trybunał w pełnym składzie 30 sędziów, ale nie mamy go, nie jest on opublikowany, jaki jak zatem mamy stan prawny, panie sędzio, w tej chwili od razu zapytam, żeby nie mnożyć kolejnych pytań, czy ten wyrok musi być wy, wy druk opublikowany, bo i tu jest, są spory.
1: Dzień dobry. Oczywiście, że musi być opublikowany. Tutaj nie ma żadnej wątpliwości, nie ma żadnej możliwości manewru. Tak samo jak musiały być opublikowane wyroki kilka lat temu, kiedy pani premier Szydło nie chciała ich publikować z różnych przyczyn, między innymi też jakby mając uważając, że ma uprawnienia do weryfikacji tych wyroków. Natomiast tutaj widzę, że nie ma nikt, żadnych zastrzeżeń co do merytorycznej treści wyroku natomiast nie publikuje się z przyczyn, które są dla mnie zupełnie niezrozumiałe, które są niedopuszczalne. Tutaj żadne kunktatorstwo, że tak powiem, nie jest w ogóle możliwe i dopuszczalne. I twierdzenie, że podawanie różnych przyczyn, rozumiem, że w dobrej wierze, a że jedna z tych przyczyn, w zasadzie główna przyczyna polega na tym, że mówi się, że trzeba poczekać, aż będzie procedowany projekt pana prezydenta, to nie jest przyczyna, która pozwala na wstrzymywanie publikacji premier. On decyduje, jeśli chodzi o kwestie promulgowania, o publikowania w organach urzędowych tego, tego, tego wyroku. I tutaj wstrzymywanie się przez pana premiera, no ja tutaj jestem daleki od wysuwania jakichś zarzutów, że może tutaj naruszać konstytucję czy, czy nawet kodeks karny, ale to jest niedopuszczalne, ażeby nie publikować wyroku. Niezależnie od tego, jakie zarzuty się wysuwa w stosunku do trybunału. Ja również tutaj mam od dawna zarzuty co do niewłaściwego składu Trybunału z uwagi na to, że zasiadają w nim osoby wybrane na miejsca zajęte, czy jeśli chodzi o ten ostatni wyrok udziału osoby, która powinna się wyłączyć, ale to zostawiam na boku. Wyrok jest wyrokiem, taki czy inny, Trybunał funkcjonuje, niezależnie od tego powtarzam jak się go ocenia i artykuł 190 Konstytucji nadal obowiązuje, nie został zmieniony ani uchylony i ten wyrok trzeba niezwłocznie jak mówi Konstytucja, czyli bez zbędnej zwłoki opublikować. Wszystkie te Jakie się podaje, są niezasadne i niedopuszczalne.
0: Tego nazwiska pan nie wymienił, mianowicie Krystyna Pawłowicz. Jak też nie mówił pan, jeśli dobrze słyszałem, o zastrzeżeniach do dwóch, trzech tak zwanych dublerów w Trybunale Konstytucyjnym, który notabene od tego czasu wydali dziesiątki, jeśli nie setki wyroków. Niezależnie od tych zastrzeżeń, Trybunał jest taka możliwość. Mógłby Panie sędzio zmienić swój wyrok, ale czy jest w Pana ocenie na to szansa w przewidywalnej przyszłości?
1: No, na pewno nie może zmienić swojego wyroku tego, który wydał, bo nie jest dopuszczalna jakaś, jakaś reasumpcja wyroku, czy, czy jakiś sposób wzruszenia tego wyroku. Tutaj żadne środki, które są na przykład przewidziane do, do wyroków sądowych, tryb w, kodeksu postępowania cywilnego, różne środki wzruszeniowe, czy apelacja, czy, czy skarga kasacyjna, tutaj w ogóle nie, nie, wchodzi, nie wchodzi w grę. Tu przepisy regulujące postępowanie przed trybunałem są jednoznaczne, wyczerpujące, kompletne. Nie ma tu możliwości, aby ten wyrok, który zapadł, był wzruszony. Oczywiście Trybunał może w przyszłości, może zmienić swój pogląd występując w tym samym pełnym składzie, no nie w tym samym osobowym, ale w składzie 15-osobowym, ale no musi mieć jakiś nowy przepis do, 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 do oceny, bo przecież ten przepis już go prawie go nie ma. No jeszcze, jeszcze czekamy na publikację, która mam nadzieję nastąpi natychmiast i tego, tego przepisu już nie będzie, czyli już nie ma nad czym obradować. Musiałby pojawić się jakiś nowy przepis, być może właśnie w wyniku tej procedury legislacyjnej zainicjowanej wnioskiem pana prezydenta, czy jakimś innym wnioskiem i wtedy Trybunał mógłby zastanowić się i kontrolować ten przepis, o ile byłby zaskarżony, bo też może tak się zdarzyć, że, że nikt go nie zaskarży i przepis będzie funkcjonował. Ale teoretycznie taka
0: możliwość w przyszłości, w przyszłości istnieje. Panie sędzio, Trybunał nie pierwszy raz zajmował się ustawą aborcyjną i nie pierwszy raz ograniczał aborcję. Pamiętamy sprzed wielu lat głośny wyrok Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem profesora Cola, który wyłączył dużo ważniejszą, jeśli tak w ogóle można mówić, przesłankę aborcji ze względów społecznych, a niektórzy ją nawet wręcz nazywają na życzenie Jakie w Pana ocenie, gdzie są w Pana ocenie, Panie sędzio, granice dopuszczalnej aborcji, w których może, musi się zmieścić ewentualny kompromis ze względu na obowiązującą konstytucję i na obowiązujące orzecznictwo trybunału? No tu takim
1: chyba podstawowym przepisem Konstytucji w tym zakresie jest artykuł 38 Konstytucji, który mówi, że każdemu człowiekowi przysługuje gwarancja prawnej ochrony życia. Nie ma tutaj mowy o życiu poczętym, jak niektórzy twierdzą. Tu mówi się o prawnej ochronie życia. I Trybunał w tym wyroku, o którym pan redaktor wspomniał, właśnie między innymi na tym temacie wypowiadał, ale też zawarł tam takie stwierdzenie, że ta, ta prawna ochrona życia, jeśli chodzi o życie prenatalne, czyli i życie jeszcze osoby nienarodzonej, ona może się zmieniać w zależności od fazy, od fazy tego, tej, tego życia prenatalnego. Rozumiem, że im jest bliżej już rozwiązania, tak ujmuję to językiem niemedycznym, to ta ochrona pewnie musi się zwiększać. Tutaj jest mi też bliskie zdanie odrębne pana, dwóch panów sędziów, pana sędziego Pszczółkowskiego, pana sędziego Kieresa. Pan sędzia Kieres tutaj powiedział, że odrzuca dwie skrajności, czyli z jednej strony właśnie tę na żądanie, z drugiej strony całkowity zakaz aborcji, ale w tych granicach jest duża możliwość duża możliwości takiego ukształtowania przepisów, aby były one zgodne z artykułem 38 Konstytucji. Także myślę, że tutaj gdyby w tym zakresie się ustawodawca, jeżeli tutaj dojdzie do jakiegoś procesu ustawodawczego po wyroku Trybunału, gdyby się obracał, to myślę, że tutaj jest możliwość znalezienia jakiegoś rozwiązania, bo obawiam się, że ani ani to krańcowe rozwiązanie w postaci aborcji na żądanie, jak to się często nazywa, ani też drugiego krańcowego rozwiązania w ogóle całkowitego zakazu aborcji, ono chyba nie ma szans na, na, na powodzenie w Sejmie, w parlamencie. No, nie jestem politykiem, mi, to patrzę na to tak trochę z boku, ale tak mi się wydaje, oceniając tutaj wypowiedzi, w większości polityków, które słyszę, to wydaje mi się, że raczej jakieś rozwiązanie właśnie blisko środka, zbliżone do tego, które zostało uchylone, ono miałoby szansę na, na powtórzenie. Tylko tu jest też jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym za chwilkę może powiedzieć. Jeden pewien, pewna przeszkoda.
0: Jest pewna przeszkoda. To ja może zapytam właśnie o przyszłość. Pojawiają się projekty, jak wybrnąć z tego z tej sytuacji. Jak wiemy, głosy pojawiają się z różnych stron, nie tylko ze strony, strony Lewicy, ale jest też projekt prezydencki, ale też na przykład są pomysły, czy nie można by zaangażować Sądu Najwyższego, by dokonał wykładni na przykład pierwszej przesłanki aborcji, czyli ze względu legalnej aborcji, czyli ze względu na zagrożenie dla życia kobiety lub jej zdrowia, zwłaszcza w kierunku przeżyć i, i problemów psychicznych związanych z niechcianą ciążą, ale też na przykład przez nowelizację przepisów karnych, by, by no jakby z, zmniejszyć odpowiedzialność za tego rodzaju aborcje. Która z tych dróg, zdaniem pana sędziego, jest, ma największe szanse powodzenia?
1: No to może od końca zacznę, żeby nie zapomnieć, mówi Pan redaktor o tym pomyśle, żeby Sąd Najwyższy się tutaj zaangażował i jakby dokonał jakichś wykładni artykułu 152, który penalizuje e, e, aborcję. No, tutaj tu jest pewien problem, bo nie może być tak, że e, pierwszy prezes Sądu Najwyższego teraz powie, no dobrze, to my się dzisiaj zajmiemy się artykułem artykuł 152, zwołuje wszystkie izby, e, zgromadzenie wszystkich izb i będziemy dyskutować. No, musi być jakiś punkt zaczepienia, tak powiem. Sąd Najwyższy jest tym organem, który e, sprawuje nadzór nad orzecznictwem, czyli tylko w sytuacji, kiedy pojawią się jakieś rozbieżności w orzecznictwie w zakresie tego artykułu 152 w powiązaniu z tą uchyloną przesłanką przez Trybunał, no to wówczas mógłby, e, mogłaby pierwsza prezes zarządzić tutaj takie, e, taką wykładnię poprzez nie wiem, czy, czy jedną izbę, czy, czy wszystkie izby, no ale nie może tak to się jakby z powietrza wziąć. Czy powiedzmy musiałaby do, do Sądu Najwyższego dotrzeć jakaś kasacja w tym zakresie żeby dawało to podstawę do, do, takich, do takich rozważań, ale obawiam się, że jeśli chodzi o ujednolicanie orzecznictwa w tym zakresie, to tutaj chyba tego orzecznictwa nie ma, bo jest niewiele i też nie wiem, czy są jakieś rozbieżności, bo tylko wtedy można by tutaj ujednolicać i dokonywać takiej wykładni. A teraz druga droga, no to jest droga legislacyjna. Ja tutaj wspomniałem właśnie o pewnej przeszkodzie, bo proszę zauważyć, że sentencja, sentencja wyroku, która już jest opublikowana w sensie, że jest znana, ale nie jest opublikowana jeszcze, w dzienniku Ustaw, no ona jest jednoznaczna. Ona wyraźnie mówi, że te przesłanki, o których mowa w tym punkcie drugim tego artykułu 4a, yy, są niezgodne z konstytucją. Tutaj jakby Trybunał daje sygnał ustawodawcy. Myśmy jako Trybunał uchylili ustawodawco twój przepis, ponieważ jest on niezgodny z konstytucją. I, i yy, yy. I tutaj gdyby Trybunał chciał powiedzmy dać jakieś wskazówki dla, dla ustawodawcy, to mógłby skorzystać na przykład z jednego z trzech punktów, które są, były zawarte we wniosku poselskim, bo trzeci punkt mówił w ten sposób, że przepis jest niezgodny z artykułem drugim Konstytucji, czyli tą zasadą poprawy legislacji przez to, że przesłanki w tym przepisie, które umożliwiają tę, tę, tę aborcję są mało precyzyjne, czyli gdyby Trybunał chciał pójść tym tropem, to mógłby dać wyrok zakres na przykład stwierdzić, że ten przepis jest nie, niezgodny z konstytucją przez to, że nie zawiera e, precyzyjnych przesłanek, które mogą być podstawą do przeprowadzania e, aborcji. Wtedy dałby sygnał e, parlamentowi, że proszę bardzo, my ten przepis uchylamy, odraczamy na przykład wejście w życie e, naszego wyroku o rok po to, żeby ustawodawca miał rok czasu na przygotowanie poprawnego właściwego przepisu. Ale nie poszedł Trybunał tą drogą. Trybunał jednoznacznie uciął. Ta przesłanka, ta sentencja jest bezwzględna, jest jednoznaczna. Nie ma. Wykluczona jest ta aborcja, ten, ta, ta forma aborcji. I teraz jeżeli prezydent czy, czy ktokolwiek inny upoważniony e, e, przedstawia nowy projekt e, tego przepisu, który jest w zasadzie prawie że zbieżny e, z tym uchylonym, no to idzie jakby kontra kontra decyzji decyzji Trybunału. Oczywiście może to uczynić, bo przecież i senatorowie i posłowie e, to są mandaty wolne, mogą e, forsować, mogą przedstawiać, i uchwalać prawo jak to widzą za, za stosowne zgodnie ze swoim sumieniem i wiedzą i taki Przepis, jeżeli będzie nowy, uchwalony, czy to od identycznej treści, czy zbliżonej, on będzie funkcjonował do czasu, dopóki Trybunał go znowu nie, nie oceni, o ile będzie jakiś wniosek złożony do, do Trybunału, czy wniosek, czy skarga konstytucyjna, czy może pytanie prawne sąda, dopóki nie będzie żadnego żadnej takiej żadnego zainicjowania takiego postępowania, to przepis będzie korzystał z domniemania konstytucyjności i będzie nadal obowiązywał i, i wiązał. Ale to wszystko zależy od tego, co będzie chciał i czy będzie chciał Parlament się tym zająć. Na razie, jak widzę, ta, ten taki zapał trochę już ostygł.
0: Ale nie wyklucza pan powodzenia prezydenckiej inicjatywy, nie, ponieważ, nie jednak, ponieważ jednak czas nam ucieka i nie wykorzystam Pana wiedzy, a właściwie erudycji z, w dziedzinie prawa wyborczego i nie zapytam o Stany Zjednoczone, e, zwłaszcza, że oni już zaangażowali prawników, przynajmniej Trump. Myślę, że i druga strona. Ale na koniec bo mało czasu już mamy panie sędzio zapytam zadam lżejsze pytanie. Jak pan ocenia bo, bo, wy, bo, bo wy, wybuchł nam znaczy wybuch powstał nam taki teraz też temat. Jak pan ocenia określenie Trybunału y, Julii Przyłębskiej. Zwłaszcza w ustach prawników. <tryk>
1: Tak, no tutaj była, przecież był problem, krajowa Rada radiofonii i telewizji, tutaj zwróciła uwagę jednej z telewizji, telewizji TVN, że jest to nawet, używa sformowania, że jest to mowa nienawiści, co dla mnie też absurdalne, bo, bo ja rozumiem, że gdyby używano sformowania Trybunał, nie wiem, Jarosława Kaczyńskiego, z całym szacunkiem dla wszystkich tych osób. Czy Trybunał byłoby chyba Premier, bliższe
0: prawdy to określenie. Czy,
1: tak, czy Trybunał Prezydenta Dudy, to byłoby bliższe prawdy, no bo nie oszukujmy się, no i jakaś, jakiś tam zalążek prawdy w tym tkwi. Natomiast twierdzenie, że jest to Trybunał Julii Przyłębskiej, czy powiedzmy, czy sędzi Przyłębskiej, no ja tutaj nie dopatruję się w tym niczego, niczego niewłaściwego. No wszyscy wiedzą, że ja rozumiem, że jest to trochę rodzaj takiej przesłanki, że na czele tego Trybunału stoi sędzia Przyłębska, więc tutaj dla mnie dla mnie tego rodzaju zarzuty to są nie. nie ważne i ja bym się ty nie dopatrywał niczego, niczego niewłaściwego.
0: Dziękuję Panie sędzio. Dziękuję za przybliżenie tego niewątpliwie trudnego i, i arcyważnego, a czasami bardzo bolesnego tematu. Moim gościem był pan sędzia Wojciech Hermeleński, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Dziękuję Państwu.
1: Dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo. Sędzio.